0: Bonjour et bienvenue sur Radio Horticool. Vous écoutez la première émission de radio réalisée par les premiers techniciens conseil vente et production horticole du lycée Gaston-Chessac donior Je suis Charlotte.
1: Et je suis Avan. Pendant une semaine, dans le cadre de notre cours d'éducation socio-culturelle, nous vous avons préparé une émission de radio autour de thèmes choisis par les élèves. Deux journalistes de l'association d'éducation média Chronos et Keros nous ont aidé à la réaliser. On a choisi nos sujets, déterminé un angle, préparé des questions avant de partir sur le terrain. On a réalisé pour vous des reportages, des portraits et des interviews en allant interroger des personnes autour de nous. Des enseignants, des professionnels, des associatifs, mais aussi le personnel et les élèves du lycée.
0: Dans cette émission, vous découvrirez notamment la passion d'un homme pour la production horticole. Il s'agit de Jérôme Ménard, le directeur de l'exploitation du lycée.
1: On vous a aussi préparé un dossier consacré à la vie quand on est transgenre.
0: Et nous vous dirons tout sur le projet de rénovation du skatepark de pré le roi spot incontournable des amateurs de planche à roulettes Niortais.
1: Quoi de mieux pour commencer qu'une visite du lycée horticole de Niort Mathis, Joy et Nathan vous emmènent dans les lieux qui font l'authenticité du lycée. Tendez
2: bien l'oreille pour cette balade sonore. Le lycée Horticole se trouve au bord de la Sève, la rivière qui traverse Niort et qui a donné son nom au département. C'est un endroit calme, avec beaucoup de végétation, mais il nous est interdit, sauf lorsque l'on est en travaux pratiques d'herbage.
3: Le local outils. C'est l'endroit où on entrepose les machines, tracteurs, motocuteurs tondeuses. Ça pue d'essence là-dedans. Celui que vous entendez là, c'est Monsieur Ségur. Il est prof d'agroéquipement et là, il est en train d'expliquer à une classe de seconde comment diriger la tondeuse autoportée.
4: Chaque jour, à midi 10 c'est le moment d'aller à la cantine. Il y a des jours c'est bon, d'autres moins, mais ce qui est plutôt cool, c'est que la soupe qui nous sert s'en fait maison, à partir des légumes de l'exploitation du lycée.
2: On a aussi une grande exploitation au lycée. Desserts en face des salles de cours et puis une exploitation à 2,5 km qui se nomme Chantemer Les différents modes de culture sont le maraîchage, la pépinière et le verger. On produit des légumes, des jeunes plants et des fruits. Les récoltes changent en fonction des saisons, mais par exemple, en ce moment, on y trouve des épinards, des laitues, des fèves, des oignons et des échalotes. On fait aussi des stages à l'exploitation et des TP tout au long de l'année. Là, ce qu'on entend, c'est la moteuse, qui comme son nom l'indique, permet de faire des modes de terre qui serviront à faire les semis. Il y a aussi la rempoteuse. Une fois les légumes récoltés, on les stocke dans la chambre froide, avant de les vendre à la boutique, du lycée ou aux particuliers.
3: Le foyer. C'est un lieu où on se détend, on peut y boire un café, jouer au baby-foot, avant le Covid, on avait même un bar. Mais ça c'était avant. Le foyer c'est aussi un lieu où peuvent se, se retrouver les filles et les garçons internes. Car les bâtiments où ils dorment ne sont pas mixtes. Les quelques 200 élèves passeront tous leur bac pro à l'issue du programme scolaire. Pour plus tard pouvoir faire plusieurs métiers. Comme maraîcher, pépiniériste, conseil vente.
0: Merci pour cette balade sonore, les garçons. Quel est l'endroit que vous préférez, vous, dans le lycée Et pourquoi Nathan
2: Alors, pour moi, c'est le foyer direct. Direct, parce que j'adore jouer avec mes amis. J'adore parler avec eux, rigoler avec eux. C'est l'endroit qui me plaît le plus.
3: Moi, ce serait la cantine, puisqu'on mange super bien, en plus. Et en plus de ça, nous avons euh, des cuisiniers
5: super sympas avec nous. Donc, euh, voilà. Bah, moi, j'aime bien aller à l'exploitation car euh, bah, chaque semaine on y va euh, à l'exploitation et on peut découvrir plein de choses dans notre formation
0: Comme quoi par exemple Joy
5: bah, euh, Les plateaux, la motose, tout ça
0: C'est quoi que tu préfères
5: bah, Plutôt euh, la motos Pourquoi euh, bah, Pour faire euh, les
1: semis, tout ça Qu'est-ce qui a été compliqué et sympa pendant votre réalisation, Nathan
2: Sympa, bah, c'est de se promener dans la nature, du lycée et euh, de compliquer, c'est de euh, trouver les sons. Des fois, c'était pas facile, comme euh, le bruit des oiseaux. C'était pas trop euh, facile euh, d'entendre.
3: Mathis euh, pour, nous, pour, enfin, pour nous, ce sera le montage aussi, puisque c'était difficile d'allier euh, certains sons, trouver le bon raccordement pour que ce soit euh, une bonne présentation
5: du lycée. Deuil bah, C'est pareil, euh, le, le montage.
1: Merci pour cette création sonore. D'ailleurs, pendant leur balade, les garçons sont passés par l'exploitation du lycée. Mais qui est donc ce personnage passionnant qui, en 4 ans, a totalement remis sur pied l'exploitation Il s'agit de Monsieur Ménard, et c'est un portrait signé Héloïse et Clara.
6: Il était une fois Jérôme Ménard, un horticulteur très connu dans notre lycée pour son caractère et sa générosité. Il arrive tous les matins dans son kangou blanc, avec sa casquette verte et ses gants, pour aller travailler à l'exploitation avec passion.
7: On va aller faire un tour sur l'exploitation, on va aller voir les... Il faut que j'aille contrôler les travaux des troisièmes qui sont en train de me déplanter les fraisiers, mmh. voir qu'ils ne mélangent pas les variétés, ce genre de choses. Et puis on va aller voir un peu ce qui se passe avec les, les secondes péages qui sont aussi en TP de semis.
6: D'accord.
7: Voir si tout va bien. Euh,
6: l'exploitation, elle,
7: elle a combien d'hectares Elle fait 4 hectares. hectares. Aujourd'hui seulement 2 hectares et demi de cultivés. Oui. Donc essentiellement maraîchage et verger. Et on a une partie qui est sous tunnel avec euh, fraises et framboises hors sol et une partie pépinière. Ouvrez la porte qui est au bout, ça sera plus simple, comme ça vous rentrez le chariot. On va à la chapelle de fraises et framboises.
6: D'accord.
7: L'inconvénient de mon travail c'est que je passe mon temps à surveiller ce qui est fait en TP. Ah oui. Parce qu'il peut être fait des très bonnes choses comme il peut être fait n'importe quoi. Donc parcelle de fraises, donc le projet a démarré il y a deux ans. C'est au départ ici d'une euh, réflexion menée par les apprentis sur comment mener euh, des productions accessoires à nos, à nos légumes et augmenter notre, euh, notre gamme à la vente. Ça a été réalisé de A à Z par des élèves. Et tu, si tu te retournes, tu vas voir, c'est encore plus simple. Retourne-toi, pose la barouette, retourne-toi. Ah oui, ok, je pas compris. Voilà, comme ça tu gardes ton dos droit.
8: Allez, vous lavez les mains. C'est votre brouette
7: là Il y a sur ans, il n'y avait, avait plus rien sur l'exploitation. Il était à l'arrêt complet. Et puis, ça fait partie des parcelles qu'on redéveloppe à, à l'échelle de l'exploitation. On est sur des petits projets, pas très coûteux, mais par contre, on arrive à avancer. Et on a les résultats tout de suite.
9: On quitte l'ITP pour poursuivre la visite de l'exploitation. Direction les cultures maraîchères et la pépinière.
7: Évie. Tu veux te Oh là cette année on va attaquer le deuxième, la deuxième année sous le tunnel avec des cultures d'hiver on a les épinards qui produisent quand même relativement bien les patates douces qui vont être récoltées à partir de novembre et puis après on a des classiques saisonniers carottes, persil, on a du radier et de la salade on a de la mâche qui va commencer voilà, donc ça c'est des bonnes choses c'est des bonnes nouvelles, on a une belle production de tomates cet été grâce à ces tunnels et ça apporte un plus parce que ça permet de compléter la gamme en légumes
6: je suis en train de voir les ruches. Oui. Euh, ça fait combien de temps qu'elles sont présentes
7: Je les ai amenées en même temps que mes valises. Et elles sont en place depuis maintenant 4 ans. Ah,
6: voilà. Et le miel, après, vous le vendez euh... En
7: boutique. On a quand même une spécificité, c'est qu'on fait une partie pépinière, mais que de plantes comestibles. Aujourd'hui, c'est des secteurs qui ne sont pas du tout creusés. Euh, les gens connaissent le classique, euh, romarin, thym, lavande. Alors qu'il y a une palette et une gamme de plantes aromatiques, de plantes comestibles qui est très intéressante, qu'il faut redévelopper. Parce que dans des temps où ça sera plus compliqué, parce qu'on aura moins de légumes, parce que ça sera plus cher, il faut savoir revenir à des choses qui sont nourrissantes et qu'on a oubliées. Mmh. Je pense là, j'ai devant moi... J'ai devant moi une plante que tout le monde connaît, tout le monde a déjà vue, mais personne... ne sait à ce que ça se mange. En fait, c'est l'amour en cage, le physalis. Qui est une plante vivace hein, si on la laisse au chaud, oui. qui nous fait des petits bouquets, qui nous fait des petits fruits jaunes, très utilisés au Mexique, mais par contre chez nous on ne trouve quasiment pas parce que ça coûte cher à produire ou ça coûte cher à récolter ouais. et du coup les gens ne savent pas ce que c'est. Voilà, ça a quel goût goûte.
6: Il y a une tomate
7: voilà, C'est de la famille des tomates, un peu la texture de Mirabelle.
6: Mmh.
9: Super bon. Jérôme a tout lâché pour venir à Niort. Pourquoi et comment est-il arrivé ici
7: Donc Avant d'arriver à Niort, j'étais chef de culture au Potager du Roi à Versailles. En gros, j'avais la responsabilité culturelle de, de 5 hectares de vergers, pommes et poires essentiellement. J'avais envie de changer de projet je voulais me tourner un peu plus vers la pédagogie et enseigner aux, aux jeunes les gestes qui, pour moi, me tiennent à cœur. Du coup, j'ai cherché une exploitation qui correspondait à mes à mes capacités et je suis tombé sur New York qui était une page blanche à réécrire. Ce qui me plaît ici, c'est que ça me change énormément de la région parisienne. Le rythme de vie est beaucoup plus intéressant et puis en termes de travail, j'arrive à compléter, euh, je suis vraiment d'un bout à l'autre de, de la chaîne. Je suis vraiment le producteur et j'assure la finalité avec la vente où je vais avoir le contact avec les clients.
6: Jérôme a gardé le meilleur pour la fin. Son coin préféré, c'est le jardin un jardin où tous les végétaux se rencontrent et où la nature reprend ses droits. Cette
7: parcelle, moi je l'ai conçue comme un jardin où on se promène. Un jardin où on se promène, où on va s'arrêter sur un arbuste pour goûter un fruit qui traîne, pour prendre une pomme qui va être mûre, pour sentir de la lavande. L'idée c'est ça, c'est de se dire, on a une parcelle qui est productive, qui va nous apporter de la production de fruits, de légumes, de plantes aromatiques, qui va être belle parce qu'on va avoir de la diversité et ça va être un foyer, un une base pour avoir énormément d'insectes. On va développer des nids à, des, nids pour, des nichoirs pour les oiseaux, des nichoirs pour les insectes. Encore ce matin, j'avais un chevreuil qui se baladait dans la parcelle. C'est une parcelle qui me remonte le moral parce que je, je m'y sens bien. Et le but, c'est ça. C'est d'avoir une parcelle où la nature va se développer, va s'auto-gérer. Et c'est là où je parle de permaculture. L'idée, c'est ça. C'est qu'on on pose un système. Il va nous falloir 5, 6 ans pour que ça fonctionne tout seul. Et après, on interviendra juste comme de la récolte, un peu de taille, et puis ça va se régler tout seul. C'est un verger qui est tout jeune, hein, qui a 3 ans. Euh, les arbres vont durer 25, 30 ans. Aujourd'hui, il faut qu'on mesure aussi les conséquences de ces gestes, parce qu'une une bêtise qu'on va faire à un instant T sur un arbre fruitier, bah, on va le payer pendant 3, 4, 5 ans. Donc on va s'amuser, mais on va aussi faire apprendre à travailler dans le temps, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire.
9: Jérôme voit loin. D'ailleurs, dans 10 ans, il se voit toujours ici avec les jeunes à gérer l'exploitation. Et d'ici là, les herbes du verger auront bien poussé.
1: Bravo pour ce chouette portrait. Et toi Héloïse, tu avais l'air de bien connaître les végétaux qui se cultivent sur l'exploitation. Quel type de culture t'intéresse le plus
6: alors, euh, bon, j'aime tout, mais euh, mon type de culture, je pense que c'est le maraîchage, donc la production de légumes, parce que euh, pour moi, c'est une énorme satis satisfaction de voir euh, les boutons fleuraux s'ouvrir, de voir les bourdons, les abeilles pollinisées et, euh, et de voir aussi les, les légumes se former. Enfin, Je trouve vraiment que c'est euh, somptueux.
1: Merci. Et toi, Clara
9: bah, Moi, l'activité qui m'intéresse le plus, c'est la, la serre de vente, car mon métier euh, que je voudrais faire plus tard, c'est fleuriste. Donc la vente et
0: la floristerie a un lien euh, dans le métier. Et comment ça s'est passé pendant le tournage du Portrait
6: Vous avez des petites anecdotes à nous raconter euh, bah Oui, bien sûr. On a par exemple... Euh, on a par exemple... Euh, on était dans la, dans la serre des Fraisiers et il euh, y a une sauterelle qui a jailli euh, sur l'épaule d'une prof d'histoire géo. Donc elle a un peu paniqué. C'était vraiment, vraiment rigolo. Ensuite, le chien de Jérôme s'est mis à
9: aboyer. Donc il a dû s'éclipser quelques instants et le faire arrêter.
1: Et vous, en TP, sur l'exploitation, il vous est déjà arrivé des bricoles
6: euh, Pas que je sache. Euh, si, on a vu aussi... enfin, euh, Pendant qu'on était en train de faire un semi, euh, bah, la bétonnière est tombée. Et donc, elle a failli euh, taper sur le dos de Léa. Heureusement, elle est encore vivante. Et tout, tout va bien.
1: Merci les filles. Restez avec nous. On revient dans quelques instants après une petite pause musicale.
0: Chaka-Ponk avec la fameuse reprise de Smile, Light and Spirit et vous écoutez toujours une émission réalisée par les premières techniciens conseils vente et production horticole du lycée Gaston-Chessac de Niort. et justement ils sont parfumés, colorés et on aime tous en recevoir. De quoi est-ce qu'il s'agit D'un bouquet de fleurs évidemment. Floris et Maxime, amateurs d'art floral, vous expliquent les secrets du parcours d'un bouquet.
10: Avez-vous déjà réfléchi au parcours d'un bouquet de fleurs avant qu'ils atterrissent de votre vase Maxime et moi, dans notre formation horticole, on a chacun une spécialité, une spécialité qui se complète. Lui, c'est la production, et moi, c'est la vente. Du semis jusqu'au transport, en passant par la récolte, Monsieur Doux, professeur au lycée, nous explique les péripéties rencontrées
8: par les fleurs. On démarre par un jeune plan hein, en production. Donc, Le jeune plant vient soit d'issue d'un semis, ou d'une bouture, ou d'une autre procédé de multiplication. Euh, le jeune plan est élevé dans un pot, euh, on va dire... Euh, un pot final hein, donc ça dépendra de la taille choisie par l'articulteur euh, la croissance le développement jusqu'à la, la mise à fleur de la de la plante et tout ça font partie il y a plusieurs étapes alors je ne vais pas forcément toutes vous les dire là mais il peut y avoir de la taille il peut y avoir du pincement il peut y avoir du boutonnage euh, du déboutonnage les bourgeonnages la régulation de croissance, plusieurs choses comme ça. Bien sûr on, fait, on, a, mis, on a de l'engrais, on a du suivi d'arrosage, suivi phytopathologique aussi, et puis euh, pour tout ça, pour arriver à une plante finie, et qu'on appelle toutes ces étapes-là, on appelle un itinéraire technique. Quelles sont les difficultés principales lors de la production des fleurs c est, c est, c est le, le, La plus grosse difficulté, c'est le calendrier en fait, culturel. Ouais, de bien respecter son calendrier culturel et de bien connaître toutes les phases de l'itinéraire technique en fait, la durée des phases de l'itinéraire technique. Avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces, tout ça, ça ne gêne pas la production Alors, ça va forcément influencer, oui, parce qu'il y a des fois des hivers plus chauds, donc euh, peut-être des décalages. Ça, ça influence, enfin, des calages de floraison, oui, ça peut elle, avancer, ça peut reculer. Ça, forcément, ça modifie un peu la physiologie, le fonctionnement du végétal, oui. Je, on a posé les
10: questions sur tout ce qui était production culture florale dans un premier temps donc maintenant on va passer à une deuxième partie de questions plus sur le transport des marchandises sur
8: le transport des fleurs ça doit se faire très très rapidement puisqu'on est en fleurs coupées donc plus de racines plus d'alimentation en nous donc pour que ce soit le plus frais possible il y a forcément ou par l'avion enfin par, bah, fin par euh, oui plus souvent par euh, avion. Dans des, dans des certaines fleurs coupées sont dans des seaux hein, sur des rolls d'autres sont dans des cartons dans des blisters dans des conditionnements qui vont plus permettre la fraîcheur, de garder la fraîcheur tout au long du voyage. Mais ça se fait très, très, très rapidement. Alors, combien de temps, approximativement, pour... Euh, en général pas, mais... En deux jours, je pense que... Voilà, en une journée, moi, des fois, certaines. Une à deux jours, voilà. Mais... Et puis ça peut aller de là d'une semaine, hein, ça dépend voilà de la plante. Entre le producteur, parce qu'il y a plusieurs maillons, du coup là c'est du circulon, le producteur, euh, le, le grossiste, le velling aussi, parce qu'à des moments tout part sur une, une Alsmir, par exemple une grosse, un gros un gros, un gros veiling, hein, où, où transitent des millions de, de, de fleurs par jour, repartent après chez des clients intermédiaires et finissent en fait chez vos fleuristes. Donc on vous avez deux à trois maillons entre le producteur et le, le, le consommateur final.
10: Et comment ça se passe une fois que les fleurs seront chez votre fleuriste Madame André, employée du magasin Interflora de Niort, détaille la méthode de conception du bouquet avant qu'il ne finisse dans votre vase, à votre mariage ou sur votre pierre gomballe.
11: En premier, il faut nettoyer les fleurs, c'est-à-dire enlever les feuilles les plus basses pour éviter que ça reste dans le faisceau. Et puis après, il euh, faut commencer à assembler les fleurs avec un peu de feuillage pour lui donner du volume. Et après on finit donc du coup par la colorette de feuillage et après on recoupe les tiges en biseaux pour qu'elles aient euh, la possibilité le, de boire le maximum possible d'eau, tout simplement. Tous les jours, euh, souvent le matin quand on arrive, on vérifie tout ce qui est commandes parce que du coup on fonctionne avec un système de transmission florale. Donc du coup on a des commandes qui tombent régulièrement. Donc, en priorité, on s'occupe des commandes et puis après, ben, de la confection pour le magasin. Donc, euh, bouquets rond des compositions. Le plus compliqué à réaliser, on part plus sur euh, des couronnes ou des croix pour le deuil, par exemple. C'est un travail un peu plus long et plus minutieux. Après, euh, on peut... C'est un travail au quotidien, c'est l'arrosage, c'est l'entretien du magasin, vérifier s'il y a des feuilles jaunes, remettre les plantes en place pour que ça attire l'œil du client. Voilà, C'est plein de petites choses, après, mises bout à bout, qui font que bah, voilà, le magasin fonctionne et il faut que ce soit agréable pour le client.
10: Merci à M. Doux et Mme André pour toutes ces informations sur le parcours d'un bouquet. À vous les studios Non, mais je reste avec vous, Avan et
1: Charlotte. C'est simplement que j'ai toujours rêvé de dire cette phrase en direct. Fais-toi plaisir, mais j'ai quelques questions pour vous deux. J'ai cru comprendre que vous avez eu pas mal de difficultés pour avoir toutes les étapes du parcours du bouquet. Vous me racontez bah,
10: En fait, notre le petit problème qu'on a eu, c'est que en premier temps, bah, on devait interroger une professeure floral, Mme Kail, mais elle n'était pas là, elle était malade. Donc ça, on a un peu mal parti au début. Après, il Monsieur est arrivé, tout s'est bien passé avec lui. Mais euh, plus tard, euh, y a eu, euh, on devait interroger la cousine de Maxime, qui était une floriste. Euh, au dernier moment, elle n'a pas pu répondre. Mais grâce au travail de la classe, aux informations et tout ça, bah, on a pu interroger Madame André, qui, euh, qui euh, on, a fini, euh, comme, on a fini bien. Parce qu'avant, c'était un peu mal parti.
0: Et toi, qui adore l'art floral fleuriste, quel type de bouquet aimes-tu faire
10: J'aime bien faire les compositions florales qu'on a en cours d'art floral avec Madame Caille. Tout ce qui est composition, des bouquets, euh, de enfin, créer avec ses mains pour donner quelque chose de beau.
1: Tu te rappelles d'une composition que tu as faite euh, la dernière
10: Oui, une spéciale pour Noël où on devait faire avec des branches de sapin, je crois on devait faire une couronne florale. Avec de la neige artificielle, des proches enfin de sapins, plein de, plein de choses qui rappelaient Noël.
0: Et de toutes les compositions que as fait, as tu as faites, laquelle as-tu préférée
10: euh, Je n'ai pas une grande mémoire. La, la seule que je me souvienne, c'est pour, pour Noël. Même si je n'aime pas tellement Noël non plus. Mais c'est la seule que je me
1: souvienne. Merci les gars. On est dans le parfum des fleurs. Maintenant, on se pince le nez pour fouiller les poubelles du self parce que vous, Miguel et Manon, vous êtes assez remontés face au gaspillage alimentaire. Eh oui, Avan, le gaspillage alimentaire,
4: nous, ça nous fait mal au cœur. C'est un énorme problème, et surtout dans le pays du Nord. Écoute bien ces chiffres de l'Agence de l'Environnement, de la Maîtrise de l'Énergie, qui datent de 2018. Rien qu'en France, chaque année, il y a plus de 20 kilos de nourriture qui sont jetés par Français. Ça représente 10 millions de tonnes de nourriture par an pour
12: tous les pays.
13: On a donc réalisé un reportage à notre échelle pour connaître l'ampleur du gaspillage alimentaire, au le du lycée, voir si des solutions peuvent être trouvées. On a commencé par ce poste à l'endroit où les élèves et les profs reposent leur plateau à la fin du repas. Objectif, repérer les assiettes pas terminées.
4: Euh, pourquoi as-tu jeté le reste de ton assiette Bah parce que j'ai pas faim. J'aime pas ça. Et alors euh, pourquoi t'as réservé Si.. Parce que,
14: parce que j'avais besoin de manger.
4: Oui, mais si t'as pas faim.
14: Mais c'est que j'ai pas envie de manger le reste de mon assiette. Ah tu jetais ton poisson.
6: Parce que je le trouvais pas bon. Il était pas à mon goût. Ouais, tout simplement. Ça train
9: de jeter des carottes. Pourquoi tu gaspilles bah parce que j'aime pas les carottes.
4: Ah, pourquoi t'en as pris alors
9: parce que c'était l'assiette donc j'ai pris. Vu
12: que je,
4: je, je veux pas les, les embêter à changer d'assiette et tout, donc du coup j'ai pris comme ça. Et vous avez vu euh, jeter votre pain
3: euh, au self euh, La sauce était suffisamment épaisse pour pouvoir la manger avec une fourchette. Donc je n'ai utilisé que la moitié de mon pain. Parce que j'allais pas me bourrer de pain euh, alors que j'en avais plus besoin. Et puis saucer à yaourt avec du pain, c'est moins bon.
4: Alors, quelle est l'ampleur du gaspillage au lycée Réponse. Avec le chef Eric Portman qui travaille au lycée horticole depuis 11 ans.
15: Il y en a de trop, à mon goût. Même si les élèves font pas mal attention, il y en a toujours de trop. Tout dépend de ce qu'on fait. Si on fait steak frites, il n'y a pas de gaspillage. Demain, si on fait trip, chez de Bruxelles, tout va à la poubelle. Et la chose aussi, c'est que vous, les élèves, vous n'osez pas dire « j'en veux pas » ou « j'aime pas » ou alors « j'en voudrais que la moitié ». Ça, il faudrait le dire plus souvent et le dire aussi aux autres classes qu'il faut le dire. Parce que quand on n'aime pas, ce n'est pas la peine de jeter. Comme hier, c'était boudin blanc, ou boudin noir. Ceux qui n'aiment pas le boudin, ils en prennent pas. Pas la peine de les jeter.
4: Et euh, si vous auriez une idée, que
15: ferez-vous euh, contre ça Mais Justement, il faut que les élèves arrivent à parler, la communication toujours, et puis euh, dire « j'en veux moins, j'en veux plus ». Là déjà, je trouve qu'on en met moins dans les assiettes, il y a moins de gaspillage. Mais c'est pas normal qu'on jette encore autant.
9: Combien de repas faites-vous par jour
15: par jour, avec le soir, on est à 350.
13: Et combien de repas en moyenne qui sont jetés
15: C'est pas en repas par jour qu'on jette, c'est 80 grammes par repas. D'accord. Donc tu multiplies par 350.
13: On a fait le calcul du chef, ça fait 28 kilos qui sont jetés en moyenne par jour à la cantine. Quelles autres pistes pour éviter tout ce gaspillage Serrer l'agent de polyvalent, d'entretien et Véronique aide cuisine, Essayent de sensibiliser les jeunes.
1: Là où on a diminué nettement
16: le gaspillage, c'est le gaspillage sur le pain. C'est le gaspillage sur le pain. Parce qu'on a adopté le système de la pince sur le pain et ça, c'est diminué euh, le pain. Et puis on veille aussi, c'est deux, deux tartines de pain par jeune et si on en veut plus, on revient en chercher. Mais dans un premier temps, c'est deux tartines de pain par chaîne et ça, ça a nettement diminué euh, euh, le gaspillage sur le pain. Ça, c'est une des
11: solutions qu'on a trouvées. Écoute, on a mis des pancartes, on met des affiches. Euh, tu vois, sois malin, arrête de jeter ton, ton pain. Tu vois, il y en a toujours dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi qu'on a fait euh, On met des affiches dans le self, mais non. Enfin, il y en a qui... Miguel, c'est un bon numéro. Il mange tout. Bon, on les connaît ceux qui mangent tout. <rire> voilà, puis ben, les petits nouveaux, est-ce qu'ils osent pas C'est possible hein, qu'ils n'osent pas dire... Il euh... bon, y a le masque, il y a la glace, c'est peut-être tout ça aussi. Hein. On n'a pas de lien comme on avait avant. Hein. C'est peut-être tout ça. Je ne sais pas. Alors faire des, des assiettes un peu moins grosses peut-être.
4: Et vous pensez que ça peut changer
11: Je ne sais pas, je ne sais pas si ça peut changer. Tu as demandé à mon collègue Est-ce que ça peut changer le gaspillage d'après toi
17: alors,
15: toujours, hein. Il faudrait que chacun prenne conscience de, de ce qui est gaspillé et surtout qu'il vaut mieux se servir modérément au départ, revenir en chercher, surtout qu'on est assez ouvert pour donner euh, du supplément, il euh, n'y a pas de problème là-dessus.
4: Il y a encore du travail pour réduire le gaspillage. En plus, cette année, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été adoptée par le Parlement. Elle fixe comme objectif de réduire en 2025 le gaspillage alimentaire de 50% par rapport à son niveau de 2015. Surtout dans le domaine de la distribution alimentaire et de la restauration collective.
0: Vous écoutez Radio Article l'émission des premières techniciens conseil vente et production articole du lycée Gaston Gessac de Niort. On se retrouve juste après une petite pause
18: musicale. remplir la balance quelques pétrodollars contre l'existence de l'équateur au pôle se boit sur nos épaules de squatteurs éphémères maintenant c'est plus drôle puisqu'il faut changer les choses Quelques baffes à prendre La veille et pour demain Des baffes à rendre Faire tenir debout une arme et de roseaux Plus personne à genoux Fait passer le mot C'est vrai la terre est ronde Mais qui viendra nous dire
1: Yannick Noah avec le titre « Les arbres citoyens ». On poursuit notre émission avec un gros dossier spécial consacré à la vie quand on est transgenre et à la perception qu'en ont les autres. Et c'est toi qui l'as réalisé, ce sujet, Charlotte avec Léa.
0: Oui, Avan, on a choisi ce sujet car on connaît une personne transgenre au lycée. Il s'appelle Steven. Il a accepté de témoigner pour ce dossier. On lui a demandé comment il vit sa différence au quotidien et le regard des autres.
12: Je m'appelle Steven, je suis au lycée Gaston chez je suis en seconde tape. J'ai 15 ans et je suis un garçon.
0: Comment as-tu découvert que tu étais
12: transgenre Ça remonte à primaire, j'avais 10 ans. Je me suis posé beaucoup de questions pendant des années, je me suis vite rendu compte que oui, je détestais mon corps actuel. J'ai eu beaucoup d'histoires d'enseignement en fait et l'idée d'être un garçon de ma tête, ça me réconfortait en fait, ça me disait que j'étais un peu plus normal. Du coup j'ai commencé à m'appeler Steven dans ma tête, à me considérer comme un garçon en fait. Quelques années plus tard, en troisième, après beaucoup de, de questions, j'ai... Euh, en fait, je voulais être considéré comme un garçon auprès des autres, mais vraiment totalement cette fois. Pas que ce soit seulement dans ma tête, mais que ce soit auprès de tout le monde.
0: Et euh, comment le vis-tu actuellement au quotidien
12: Actuellement, ça se passe plutôt bien. Je trouve des personnes de confiance qui, qui m'acceptent comme je suis. J'ai des amis, tout ça. Je dirais que j'ai de la chance. Euh,
0: Réfléchis-tu à une quelconque opération et si oui, pourquoi
12: je réfléchis à quelques opérations, notamment pour la poitrine, c'est la première qui nous viendrait un peu tous à l'esprit, en tout cas pour ceux qui veulent faire des opérations. La poitrine, c'est vraiment quelque chose que je déteste regarder le matin dans le miroir, que j'essaye de cacher au maximum en tout cas, même si ça reste encore assez compliqué intérieurement et même mentalement.
0: D'accord. Euh, As-tu déjà vécu des réactions négatives de la part de certaines personnes qui auraient du mal à accepter euh, du coup le fait que tu sois transgenre
12: oui, de la part de mes parents, euh, qui ont encore beaucoup de mal, alors que ça fait beaucoup de temps qu'ils sont au courant maintenant, ça fait presque un an. Mais ils ont encore beaucoup de mal à m'appeler euh, la manière que je veux. Ils n'ont jamais réussi d'ailleurs. Mais je laisse le temps faire.
0: Quel impact euh, Est-ce qu'il y a un impact plutôt sur euh, ta sexualité ou aucun
12: Pas spécialement. Euh, je, je suis en couple actuellement, j'ai une copine, et ça ne me dérange pas de parler de tout ça avec elle. Je suis plus à l'aise en tout cas avec elle euh, sur ce genre de sujet. Et
0: vis-à-vis euh, -vis du lycée euh... Est -ce que, enfin, comment est-ce que les gens ils réagissent Est-ce que tu penses qu'ils euh, réagissent bien, ils réagissent mal, ils, ils sont ouverts ou pas vraiment
12: Pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai trouvé beaucoup de personnes qui acceptent ça, même des profs qui commencent à m'appeler Steven, ce genre de choses. Du coup, ça se passe très bien pour moi.
0: Très bien. Euh, est-ce que tu aurais, par exemple, un conseil à donner euh... Aux personnes qui eux-mêmes, eux tout comme toi, euh, en primaire, se, posaient, se posent des questions sur, euh, sur eux-mêmes
12: Je dirais qu'il faut beaucoup réfléchir, se poser les bonnes questions, comme le, le fait euh, sur le ressenti de, de ce qu'on ressent, est-ce qu'on se sent à l'aise avec notre corps actuel Simplement de prendre, de, soin, de prendre soin de soi, de trouver des personnes de confiance et qui en parler si on veut, si on veut en parler à des gens. Prendre soin de soi en, en réfléchissant.
0: Quelle serait ta définition à toi euh, bah de ce qu'est le
12: fait d'être transgenre Le fait d'être transgenre, c'est y avoir un ressenti différent de ce qu'on nous a assigné à la, à la naissance. Pour être un peu plus clair, je dirais que, moi, bon, en tout cas, j'ai été assignée fille à la, à la naissance, mais mon ressenti, euh, le ressenti,
9: différent, c'est garçon. garçons. Steven, lors de l'entretien, a donné sa, défi sa définition du mot transgenre. Mais est-ce que les gens savent ce que ça signifie On a posé la question à des jeunes et des adultes croisés au lycée. C'est quoi pour toi être transgenre Pour moi, c'est euh, une personne qui se sent pas très bien dans son corps euh,
13: car euh, elle veut changer de, de sexe.
1: Un transgenre, c'est quelqu'un... Il est dans un corps de garçon, mais pour lui, sa tête, c'est comme une fille.
13: Pour moi,
4: c'est euh, quelqu'un euh, qui veut ressembler au sexe différent euh, à lui-même.
13: C'est une personne qui se sent pas bien dans sa peau avec le sexe euh, avec lequel elle est née et qui veut en changer
10: c'est quelqu'un qui a un corps de fille, par exemple, mais qui sent pour un garçon, enfin, qui, est, qui veut le sexe opposé, enfin, voilà. Être trois genres, c'est une personne qui est née dans un mauvais corps qu'il n'a pas voulu. Par exemple, c est une, il est né dans un corps de fille alors qu'il se considérait comme garçon. Moi, je considère ces personnes comme elles le considèrent eux. Moi, pour moi, ma définition, c'est une personne qui est née avec des malus sur son corps, qui ne les a pas voulu, qui n'aime qui, euh, qui pas son corps de maintenant.
0: L'ONG Amnesty International donne la définition suivante du terme transgenre. Une personne trans est une personne dont l'expression de genre et ou d'identité de genre s'écarte des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance. Au-delà de la perception des gens, les personnes transgenres doivent affronter plein d'obstacles, notamment lorsqu'elles entament un parcours de transition pour se faire opérer et changer physiquement de sexe. Frédéric Hay, le président de l'association Adeos, qui informe et lutte contre toutes les formes de discrimination LGBTQ+, dans l'ex-région du Poitou-Charente, pour lui, il y a encore beaucoup à faire sur la question.
16: Comme en son temps, euh, l'OMS avait retiré de la liste des, sans, des maladies mentales l'homosexualité, l'OMS vient très récemment de retirer de la liste des maladies mentales la, la transidentité. Voilà. Euh, donc, euh, le parcours euh, de soins euh, est à la demande de l'intéressé, à la demande de la personne transgenre. Si elle exprime la nécessité, le besoin, le souhait d'être médicalement accompagné par un psychologue, ou un psychiatre, euh, c'est son droit. Mais notre position au niveau d'Alios, et c'est la position aujourd'hui de l'OMS aussi, on le rappelle à toutes les professions médicales qui nous écoutent, euh, c'est le choix et la demande du patient. On n'a pas à imposer... Pour les personnes transgenres, la psychiatrisation du parcours. Les personnes transgenres euh, ne sont pas des personnes malades. Euh, beaucoup de personnes transgenres ne se reconnaissent pas dans le parcours médical tel qu'il est prévu aujourd'hui par euh, les organismes qui se sont euh, auto habilités. Donc, euh, beaucoup de personnes transgenres sont ce qu'on appelle un parcours libre de transition, ce qui à la, présente à la fois des avantages mais aussi des inconvénients en matière de sécurité et de sécurité en matière de santé publique. Puisque bah, lorsqu'on en parcourt libre, euh, ce pas inintéressant. Le seul problème, c'est que ça expose aussi à d'autres problématiques euh, d'accès à des soins adéquats. Certaines personnes transgenres peuvent se mettre en danger elles-mêmes, euh, faute euh, d'accès à des soins adéquats ou à des professionnels de la santé informés et formés que ce soit l'éducation nationale, que ce soit le corps médical, euh, très peu euh, ont des informations ou sont en capacité de recevoir convenablement les personnes transgenres. Euh, D'ailleurs, c'est étonnant que, par exemple, l'ARS, l'Agence régionale de la santé publique, euh, ne, ne flèche aucune subvention sur la question transgenre, alors que c'est une question qui devient essentielle. Euh, dans les cours de récré, dans certains collèges, voire lycées, euh, de la région ex-région catouche charentes Beaucoup de jeunes personnes transgenres, très très jeunes, hein, 13 ans, 14 ans, 15 ans, se révèlent être personnes transgenres dans leur entourage. Autant ces personnes-là, euh, d'un point de vue euh, équilibre, santé mentale, sont parfaitement en santé, Autant la difficulté euh, elle n'est plus sur les personnes transgenres, elle est sur leur entourage, sur leur famille, sur euh, les parents. Et nous avons euh, souvent le constat euh, des parents en grande difficulté. Et la solution que l'on fait euh, au niveau de l'association Anéos, c'est de mettre en relation, sous forme un peu de médiation familiale, de mettre en relation des parents d'enfants transgenres avec d'autres parents qui euh, découvrent, euh, je dirais... Le le parcours transgenre de leurs propres enfants. Voilà, Ça permet de créer du bien social et euh, de la solidarité entre parents. Et là, pareil, nous sommes les seuls acteurs sur le terrain, à ma connaissance, à pouvoir le faire.
9: Si vous voulez en savoir plus sur l'action de l'association dans la région et si vous avez besoin d'une écoute ou d'une aide, n'hésitez pas à appeler ADEOS au 06 26 39 66 13. Ou à consulter leur site internet à l'adresse suivante: adeos.a.d.h.e.o.s.point.org.
1: Est-ce que vous avez appris des choses en traitant votre euh, dossier?
0: Euh, oui. oui, on a, euh, on a reçu beaucoup d'informations et euh, voilà, c'était vraiment très, enfin, c'était intéressant aussi de parler du coup avec euh, le, le président de l'association. Euh.
1: C'est bien d'avoir euh, choisi de traiter un sujet dont on entend peu parler et très courageux de la part de Steven d'avoir accepté de témoigner. Restez à l'écoute de la radio Hortier Cool. On revient dans quelques instants. Moi
17: je suis, free, oui, suis. Je depuis tout petit You put me in a box, want me to be like you bad At the end of the day, you cannot cheat me boy. Alors, -moi I, I'm not a rich but I'm shining bright I'm falling.
0: aussi, vous écoutez toujours Radio Horticole, l'émission du lycée Horticole Gaston Chessac de Niort.
1: Maintenant, faites rouler vos planches, ne perdez pas la main, car cette semaine, les travaux de rénovation du skatepark de Pré le roi ont débuté. Calista et Anéa, vous avez mené l'enquête pour savoir ce qui attend les skateurs niortés.
13: Parmi les projets de rénovation très attendus à Niort, il y a le nouveau skatepark de Pré le roi Les travaux ont commencé le 12 octobre et on sait déjà que le chantier va coûter 144 550 euros. Alors pourquoi un nouveau skatepark et à quoi doit on s'attendre On a mené l'enquête au sein du lycée. Au confinement du lycée, on a vers sa colline et Gaspard, avec leur planche à roulettes sous, les, sous le bras, et un peu plus loin, Arthur, un des soviens du lycée. Tous ont déjà expérimenté l'ancien skatepark de près de roy Ils nous expliquent ce qu'ils attendent de la rénovation. Pourquoi tu pratiques au skatepark de près le roy
9: Parce que c'est le mercredi où je peux seulement sortir de l'internat, et je pratique là-bas parce que c'est le skatepark le plus proche.
19: Convivialité est vraiment excellente Genre, euh, tout le monde s'entend tout le monde on arrive c'est bonjour, comment ça va enfin, c'est convivial tout simplement ensuite après au niveau des modules alors, ils sont vachement plus grands ils sont pas là euh, parce qu'il faut mettre un skatepark, ça va en être réfléchi derrière il y a eu quelque chose de concret donc maintenant oui les modules sont un petit peu vieux et euh, ça va être changé mais euh, du coup, ouais, quand j'ai commencé là-bas, on voyait déjà que ça avait euh, un petit coup de vieux, mais c'était plus raisonnable que maintenant. Genre, euh, Ça se tenait un peu plus en forme.
9: Je
7: vais pas souvent parce que c'est un peu caossé. Je pense pas ouf, mais je sais qu'il
19: va changer.
9: À ton avis, quel changement va-t-il y avoir euh, Je pense qu'ils vont peut-être changer les rampes, refaire le sol. Parce que franchement, c'est légèrement compliqué de naviguer entre les rampes parce qu'elles sont assez serrées quand même. Une les
19: rampes seront beaucoup plus axées niveau skate. Les BMX, par contre, à ce niveau-là, ils vont un petit peu crier parce que les modules seront beaucoup moins hauts et euh, ça va changer un petit peu de design, mais trois fois rien. Il y a juste le rail pour les slides qui va changer de place. Mais après, ouais, le reste, sur chaque module, on va enlever à peu près 30-40 cm, si je dis pas de bêtises.
8: Je pense sûrement des nouveaux modules. Euh, voilà, mon cabossé, bosser, une nouvelle flotte bar et tout. J'ai hâte
13: Dans la salle de permanence, Benoît, un autre surveillant, encadre les élèves. Il fait partie de la New York Skate Association, la NSA. Son association a participé à la conception du projet de rénovation du skatepark.
14: Nous avons bossé sur un projet qui était de refaire le skatepark à New York, car il était beaucoup trop vieillissant et ne répondait plus à la demande des des personnes qui voulaient qui voulaient pratiquer sur skatepark Mais les structures n'étaient plus existantes en fin de compte ce qui fait que beaucoup de vis sortaient des modules ce qui fait que beaucoup de modules avaient des problèmes et ce n'était plus praticable donc mon rôle en fin de compte c'était tout simplement d'apporter mes idées au sein du groupe par rapport à ce qu'on pourrait faire pour ce pour ce skatepark et comment est-ce qu'on aurait pu agir en fin de compte il faut savoir que j'étais pas tout seul à agir on était cinq donc il y avait Laurent Durieux, Olivier Brodel, Fred de Rockslide qui tient le SketchUp depuis 2004 et Caroline Fondal qui elle était architecte et qui nous a beaucoup aidé pour les plans ainsi que pour le dossier qu'il fallait faire avec la mairie. Ce qu'on a eu comme idée en fin de compte c'est de baisser les modules. En baissant les modules, tout pratiquant pour venir, c'est-à-dire débutant, intermédiaire, expert ils pourront tous s'amuser sur le skatepark nous avons fait les plans de sorte à ce que les lines elles ne s'arrêtent jamais donc en fin de compte c'est à dire que c'est un skatepark vous pourrez continuer de rouler et non faire uniquement que des allers-retours et tout le temps la même chose ça va apporter du changement dans le sens où le skatepark sera neuf il sera plus facile d'y accéder et de rouler parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand, les... quand on voit les modules quand on voyait les modules, modules c'est vrai qu'ils étaient un petit peu à l'abandon c'était vraiment la fin de vie du skatepark en fin de compte et aujourd'hui, ce que ça va apporter, ça va être euh, de la souplesse, ça va être beaucoup plus ergonomique, ça va être beaucoup plus agréable. Ça va être... Euh, J'ai hâte. J'ai super hâte que le skatepark y débarque et euh, vivement que ça change un petit peu les choses sur New York.
13: Les amateurs de planches devront donc attendre jusqu'à mars pour profiter du nouveau skatepark de Pré-le-Roi. Et désolé pour vous les bikers et les trottineurs, mais les nouvelles plateformes seront plus adaptées à la planche qu'aux deux roues. En attendant, pour vous entraîner, il y a toujours la place de la brèche. Merci
0: les filles pour toutes ces infos. De l'intrigue, de l'action et des émotions. Mélanger tout ça dans une marmite, c'est la formule magique d'une bonne série. Vous êtes d'accord Lucas Yavan Sans oublier
5: le suspense, Charlotte. Et oui, on adore les séries et on n'est pas les seuls. Elles sont de plus en plus populaires, surtout depuis l'apparition des plateformes de streaming, comme Netflix, Disney+, Amazon Prime. En 2020, avec le confinement, Netflix a vu sa courbe d'abonnement augmenter de 28%. Ces chiffres sont donnés par la plateforme un sondage vient confirmer l'engouement toujours plus important des Français pour ces plateformes et surtout pour les séries. Un sondage réalisé en 2018 pour Amazon Prime a montré que 66% des Français regardent les, les séries au moins une fois par semaine. Alors ici, au lycée Horticole, quelles sont vos séries préférées Prison Break. Parce que en vrai, elle est longue, la série, du coup, on se prend bien dedans et tout. Enfin, C'est carré sur le mur. Euh, ma série préférée, c'est Brooklyn 99. Parce que c'est un peu de l'humour à l'américaine et ça t'apprend aussi des choses historiques et culturelles de sur la culture américaine.
3: Euh, Qu'est-ce que j'ai regardé J'ai regardé Dead Wind, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une série qui s'appelait Ozark, j'ai regardé une série qui s'appelait Dark, Voilà, ce genre de des séries comme ça. Euh, moi je suis plutôt série, j'aime bien la série Doctor Who. Alors c'est une série euh, sur la science-fiction avec un humour anglais très décalé. Alors ouais, en série qui m'a marqué, il y a Le Bureau des Légendes, qui est une des dernières séries que j'ai vues. Donc il y a cinq saisons qui sont sorties et que je trouve vraiment très intéressantes. Après, dans le côté un peu science-fiction, plutôt héroïque fantasy, c'est vrai que j'ai été assez fan de Game of Thrones. Euh, bah disons que les, ce qui est bien dans les séries, c'est qu'on a plus le, le temps de découvrir les personnages, de poser, poser l'histoire, etc. Alors que dans un film, c'est bien sûr bien plus rapide, bien plus condensé. Donc voilà, c'est moins, moins détaillé.
0: Et alors, vous qui avez réalisé ce sujet, c'est quoi votre série préférée et pourquoi
1: euh, Moi, ma série préférée, je pense, c'est The Witcher. C'était d'abord avant, il euh, y a eu trois tomes euh, de livres, il y a eu ensuite euh, trois jeux dont euh, le dernier qui a été élu Meilleur jeu de 2015 et puis en 2019, en décembre il y a eu la sortie de la série et qui a fait euh, un buzz monstrueux, qui a rehaussé le dernier jeu de 563% il est en top vente de, de Steam et euh, aussi j'attends la saison 2 qui a été annoncée pour 2021
0: Et c'est qui le personnage que tu préfères dans cette série
1: Je pense que c'est Geralt. Geralt Et pourquoi de il a un caractère... Euh, il parle pas, il agit.
0: Et toi, Lucas
5: Alors moi, je pense que ma série préférée, actuellement, ça serait Elite, parce qu'il euh, qu y a beaucoup de suspense. Il y a, on voit qu'il y, y a une recherche derrière ce, cette série. Et on sait pas comme toutes les séries qui sont, euh, qui sont basées sur des thèmes déjà abordés. Là, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment sympa, cette série. Oui. Et
0: elle parle de quoi, cette série
5: ben, En fait, c'est euh, des étudiants dans un lycée, comme nous. Et euh, en gros, dans, dans ce lycée, il y a un meurtre. Et... Euh, tout le long du film on cherche à résoudre qui, qui c'est en fait mais euh, on se base pas que là dessus il y a plus il euh, y a plusieurs suspenses en gros il y a plusieurs coupes qui se forment il y a, y a d'autres d'autres histoires en dehors du lycée etc c'est plutôt sympa
0: d'accord et dans le genre d'autres histoires hors du lycée il y a quoi par exemple euh qui bah,
5: marqué bah genre, il euh, y avait euh, le frère, enfin euh, je ne en me rappelle plus les prénoms parce que c'est espagnol et tout, euh, mais ah, il si, y avait le frère de Samuel, je crois il s'appelait, qui, qui ouais, vendait de la Samuel. drogue, qui, qui était en prison, qui sort de prison après, et, et du
18: coup
13: voilà. Et vous les filles, il y a une série que vous aimez euh, Moi, il y a une série que j'apprécie beaucoup et que je regarde actuellement, donc je suis à la saison 11, et le nom de la série ça s'appelle Supernatural, donc malheureusement elle n'est pas sur Netflix, elle est sur Amazon Prime. Et euh, bah, voilà, je l'aime beaucoup, je la regarde euh, très souvent avec ma mère.
0: Et elle, c'est quoi comme genre de série Ça parle de quoi
13: euh, C'est euh, deux frères, en fait, qui, euh, entre guillemets, euh, combattent euh, voilà, des monstres, des fantômes, euh, des choses de genre, voilà. Et c'est qui que tu préfères, exemple, dans cette série euh, Je préfère euh, Dean Winchester, Winchester pardon, parce que bah, j'adore cet acteur, il joue de super rôles.
1: On a parlé des nouvelles séries à voir en ce moment mais il y a des séries qui ont marqué notre génération et même celles d'avant. On vous a donc concocté un blind test spécial série. Saurez-vous reconnaître à quelle série font référence ces génériques Pourrez-vous faire mieux que les jeunes interrogés On va voir ça tout de suite. C'est parti pour le jeu.
18: Casa de, la casa de papel.
19: Casa de papel. Casa, de papel.
18: casa
11: de papel.
19: Dexter Non Ah ouais, ça je connais pas ça Ça
13: fait pas genre Desperate Housewives Desperate Housewives J'en ai entendu parler
0: Breaking Bad Breaking Bad, je connais ça, pas C'est
15: génial.
0: Ouais. Bon. génial Meilleure série ever Dragon Ball. Dragon Ball <rire> Alors là, Allez, bon. ça me dit un truc de je ouf. Je l'openingais bien, euh... la série moi. Non, vraiment, la série est
19: bien. Non, là, comme ça, je sèche.
1: C'est Dragon Ball.
19: Dragon Ball
0: Dark C'est Dark Ouais. Ouais, Dark. Dark. Euh. J'en ai entendu parler... Lucifer. Comment Lucifer. Elle est trop cool. Ah tu ah si, ouais, c'est Lucifer C'est je regarde pas
19: Ah
7: je suis nul en fait. Ouais.
18: Malcolm
11: Malcolm. Bah Malcolm ça tout le monde connaît.
14: Ah ouais c'est vrai
18: ça. La Dragon Ball. One Piece. Ouais. Wow. One
0: Piece Simpson
19: Les Simpsons, c'est okay. ouais. les Simpsons. Les Simpson
0: Simpsons. Simpsons.
19: X-Files
11: J'ai jamais X -Files. regardé. Oh ouais. J'ai entendu plein de fois. Mais... Tout ce que
19: je sais pas, c'est que je regarde pas.
16: C'est pas Game of Thrones Ouais, c'est
1: Game of
0: Thrones. J'ai pas regardé ça aussi. Game of Thrones. Ah, <rire> ah mais ça, je connais. Je termine. Super idée ce quiz série. Grâce au conseil de nos chroniqueurs, vous savez maintenant quoi voir ou quoi revoir au niveau série ce weekend. C'est déjà la fin de notre émission. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
1: Bravo à tous les élèves qui se sont investis pour réaliser cette émission. On remercie toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions, ainsi que M. Hergibaud, notre professeur d'éducation socio-culturelle.
0: Merci aussi à Louise et Eftimios. Les journalistes de l'association Chronos et Kairos pour leur aide. Passez une bonne soirée et à bientôt sur les ondes de Radio Horticul. Radio Horticul.